0: Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode de La Galinette éveillée avec Fabrice et Alex. Alors Alex, aujourd'hui on a décidé de présenter à notre audience une conversation tout à fait exceptionnelle et bien bien nécessaire pour grandir en tant qu'être humain. Cette conversation aujourd'hui c'est comment placer des barrières saines dans notre communication, euh, c'est-à-dire des barrières pour être entendues, pour être respectées, et aussi pour être apprécié par votre entourage, que ce soit votre partenaire, votre femme, votre mari, ou peut-être même au travail, ou même dans votre groupe d'amis. Donc sans plus attendre, Alex, on va plonger dans ce sujet, et aujourd'hui j'aimerais te demander si tu as eu récemment une opportunité, ou une situation, où tu as en fait été un petit peu forcé à communiquer euh, des barrières, et comment ça s'est passé Est-ce qu'il est qu y a quelque chose dans ta vie récente
1: hmm. bah, Dans une relation intime, ouais, il n'y a pas longtemps, dans les relations intimes, je pense que c'est important d'être assez clair avec ces barrières parce que euh, c'est une relation où ça a commencé assez vite
0: où il y avait beaucoup de passion, beaucoup de feu, beaucoup de feu, c'est les meilleurs, salades de relation. C'est
1: beau, c'est beau mais en même temps euh, le feu ça brûle.
0: Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, nous le savons tous.
1: <rire> Donc euh, il y avait beaucoup de feu et je sentais que bah, dans l'excitation de cette nouvelle relation, il mmh. euh, y avait des choses qui m'agaçaient un petit peu, ou que j'avais pas forcément envie de faire. Mais voilà, j'avais envie de faire plaisir, j'avais envie d'être là pour la personne. Et en fait, ce que ça a créé, c'est que ça a créé un peu de resentment. Tu vois
0: Le resentment, c'est quand on en veut, quand on en veut aux gens.
1: Ouais, quand on en veut, disons, à un niveau peut-être un peu, un peu inconscient. Rancunier, mais... de la rancœur un petit peu de la rancœur un peu inconsciente en fait ouais. de euh, par exemple prendre de mon temps pour faire des choses que j'avais envie de faire pour créer mon business ou, ou, euh, ou du temps sur mon, des pratiques qui vont comme le yoga ou de la méditation qui vont me permettre d'être bien pour euh, aider la personne, pour faire ce qu'elle a envie Et en fait ce que ça a créé c'est que je trouve que quand tu ne mets pas tes barrières ensuite soit tu passes de, du temps avec la personne mais tu n'as pas vraiment envie d'être là euh, et du coup c'est une compagnie moins agréable soit parfois même ça peut faire remonter des choses comme de la colère euh, la des, de la frustration à des moments qui ne sont pas opportuns ouais. donc moi justement dans ce cas là je communiquais pas mes barrières et euh, <rire> Et à un moment où il y a quelque chose qui, qui m'a pas plu, voilà, elle me faisait attendre beaucoup et, et j'en avais marre. Et, elle était au téléphone, j'ai pris son téléphone, j'ai coupé, pété. La, non, coupé <rire> la conversation. Waouh bon, Ouais, donc un peu, et ensuite je me suis dit, non, c'est pas moi ça, tu
0: vois. Ah là, c'est le masculin euh, dans, la, dans la force. Ouais, ouais, justement, donc j'étais pas fier.
1: Et, euh, et je sentais qu'en fait, c'était une accumulation de moments où j'avais pas mis des barrières.
0: Parfait, c'est un très 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 bel exemple. Je peux de toute façon... Euh... Enfin, moi, c'est pareil, j'ai des exemples similaires où, en fait, ce qu'on a tendance à faire en tant qu'être humain, de, par nature, on essaie d'éviter les conflits. On essaie d'éviter euh, les face-à-face. -face. Donc, en général, où c'est de la politesse familiale ou sociale, on essaie d'éviter les conflits. Donc, OK, par contre, comment est-ce que ça pourrait se passer si on avait des outils de communication qui nous permettent d'exprimer notre ressenti et notre vérité. Donc vraiment être très authentique dans communiquer qui on est, quels sont nos besoins, mais sans froisser la personne en face de nous ou du moins sans avoir peur de froisser cette personne parce qu'on parce qu fait de notre mieux dans la communication. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer un petit peu parce que Sinon, on le sait tous. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle des compromis, on fait des compromis, des sacrifices. Et petit à petit, c'est quelque chose qui nous, qui nous mange de l'intérieur. Et au bout d'un mmh. moment, bien sûr, ça explose. Voilà. Donc, ce sont des phénomènes assez, euh, assez malsains si, si on n'en a pas conscience. Ouais. Parce que la plupart du temps, on le fait en autopilote. Tout ça, ce n'est pas quelque chose de conscient. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette conversation aujourd'hui.
1: Et c'est important de le faire, même si euh, moi… je Parfois, justement, bah pour reprendre cet exemple, maintenant, euh, je sens que parfois, elle, elle me demande des choses que je n'ai pas spécialement envie de faire et je dis non. Et, euh, et parfois, je me sens mal, en fait. Je me sens mal de dire non. Est-ce que tu peux m'aider demain à déménager parce que euh, voilà, je ne vais pas avoir le temps, etc. Et, 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 et en fait, on se sent mal à dire bah, non. Et en fait... Moi, j'ai envie d'être honnête, donc la plupart des gens, ce qu'ils disent quand ils ne veulent pas faire quelque chose, c'est qu'ils inventent une excuse. Par exemple, « Demain, est-ce que tu veux m'aider à déménager Ah non, je ne peux pas parce que je dois bosser. Ah non, je ne peux pas parce que j'ai ça, j'ai ça. » ouais. et, euh, et en fait, moi, vraiment, un, un exercice pour être dans mon pouvoir, on a un podcast là-dessus, euh, mais une partie d'être dans mon pouvoir c'est de dire la vérité parce qu'en fait quand on ment aux autres on se ment à soi-même aussi on n'est pas dans son pouvoir donc la vérité c'est que euh, non demain j'ai pas envie de t'aider à déménager c'est mm -hmm. un peu la vérité donc, euh, euh, et je préfère euh, enregistrer des podcasts avec mon ami Fabrice que de t'aimer à, dé à déménager la plupart des gens diraient ah je peux pas je dois
0: euh,
1: enregistrer on des podcasts on se sent, est on pas se pas sent vrai. un petit peu sous la pression il y, a une, ouais. il
0: y a une espèce de pression imaginaire
1: ouais et en fait ce que ça fait c'est que je pense qu'il faut ne pas avoir peur de euh, l'opinion des autres en fait et de euh, d'être considéré comme un salaud presque parce que moi du coup elle me dit tu peux je, tu peux m'aider à déménager et moi je, je ne dis, peux non, pas bouger
0: mon frigo non, tout seul préfère, ouais,
1: <rire> non je préfère non je n'ai pas spécialement envie et la raison voilà bon il y, y a des raisons parfois si vous avez envie c'est très bien d'aider mais moi parfois j'ai pas spécialement envie d'aider parce que j'ai l'impression qu'on demande trop de moi et que je me donne la priorité et euh, et c'est pas facile de l'expliquer comme ça aux per aux personnes qui ont pas l'habitude. Donc moi j'ai l'habitude. Donc si quelqu'un me dit non, Alex, j'ai pas spécialement. Là, j'ai pas envie d'aller à ton dîner. J'ai
0: pas envie de faire ce podcast. Alex. Ouais,
1: j'ai pas envie. <rire> je comprends et moi je respecte. Mais la plupart des gens, ils comprennent pas et ils se vexent et ils le prennent personnellement.
0: Ah oui, donc c'est un petit peu compliqué,
1: tension, hein. quoi. Un, ouais. Donc c'est un peu trouver le juste milieu quand même, je pense. En tout cas, être honnête avec soi-même. Et après, bon, en fonction de la relation de avec qui vous êtes, peut-être qu'il faut, c'est bien de, voilà, faut pas non plus être euh, rude. Il ne faut pas être euh, dés des, trop désagréable, trop désagréable. Et égoïste. Oui, mais alors aussi donc, quelque chose. C'est bien de mettre un peu de contexte autour. Mais euh, pour moi, la plus belle preuve d'amour qu'on donne aux gens, c'est de euh, leur dire la vérité.
0: Ouais, donc ça, c'est fort, c'est très puissant. Après, bien sûr, c'est évident que si une personne euh, nous demande quelque chose dix fois et que les dix fois, on leur dit non, euh, bien sûr qu'au bout d'un moment, ils vont se dire que ce n'est pas une relation à deux sens. Quoi. Et, et ça, d'ailleurs, c'est des expériences que j'ai eues, que tout le monde a eues. Euh, je pense que chacun d'entre nous peut, peut vraiment penser à des moments dans notre vie où on a rencontré des gens où on avait l'impression qu'ils prenaient, ils prenaient et ils donnaient pas, ils mmh. rendaient pas. Euh, donc en général, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais une tendance à pointer du doigt ces gens-là, à, les, euh, à les, les vilainifier, si c'est un mot français, quoi. Je les, mmh. je les tournais, c'était les méchants. Et. Euh, en fait, ce que j'ai réalisé avec un peu plus de maturité, c'est que ces gens-là me donnaient justement l'occasion. C'était même une invitation pour moi justement de mettre mes barrières en place, des barrières saines, de savoir quand est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour donner, quand est-ce que ma coupe est suffisamment pleine et qu'elle déborde, dans, dans, dans quel cas je vais pouvoir donner. Par contre, si ma coupe est vide et qu'on me demande et que je me sens obligé, ouais. là c'est la recette pour une catastrophe, c'est clair et net. Ça voilà.
1: un peu, on avait fait un... C'est des exercices qui se pratiquent beaucoup dans le type, le type de tantra <coughs> où on, on travaille sur le consentement. Et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où on n'ose pas dire non. Donc il y a des ex exercices, euh, ça peut être tantra ou parfois dans authentic relating, on, ça dépend du contexte. Mais où l'exercice, ça va être soit quelqu'un va demander quelque chose et on dit oui ou non. Soit même dire non à tout ce que je te demande, tu vois. Et pre prends l'habitude de dire non sans être gêné. Et même, moi, un exercice que je fais quand je dis non, c'est de ne pas dire désolé. Donc, Fabrice, si tu m'invites à dîner mm -hmm. et que je préfère enregistrer mon podcast que de dîner, <rire> parce qu'apparemment apparemment une activité que je fais beaucoup. C'est vrai. Eh bien, mon intention, c'est de dire euh, merci pour l'invitation, Fabrice, mais non, je préfère enregistrer mes podcasts. Ouais. Et pas de dire désolé. Désolé, pardon, pardon, désolé. désolé. Pardon. Ouais. Et c'est important euh, de pas se pour sentir. moi d'avoir cette approche tantrique presque du oui, du non. C'est quand on veut quelque chose de le demander et quand quelqu'un nous demande quelque chose de dire oui ou non et de ne pas se prendre trop la tête sur comment l'autre personne va se, euh, va se sentir. C'est vraiment quelle est la vérité ici euh,
0: dans Quelle le moment. La vérité, ouais. ouais, mais donc je t'arrête là parce que ça c'est des choses que toi tu as réalisées et puis euh, j'ai envie de dire moi aussi d'ailleurs, mais mm -hmm. c'est pas forcément évident au début parce qu'en fait au début évident. ce qui se passe c'est que tous ces mécanismes sont en autopilote, mm -hmm. c'est du conditionnement mm -hmm. et c'est des programmes qui 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 demandent notre attention. Si on n'est pas dans le moment présent, une personne nous pose une question et on leur donne la réponse sans même penser, mm -hmm. sans même prendre 10 secondes ou 5 secondes non. pour prendre une respiration, pour ressentir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de donner des outils concrets à notre audience aujourd'hui parce qu'au début, ce n'est pas forcément évident. Donc, non. à chaque fois qu'il va y avoir une question, donc bien sûr, pas forcément « passe-moi le sel s'il te plaît, on ne va pas non. casser les pieds sur des trucs à la, comme ça ». Mais s'il si, y a une question qui va vraiment vous prendre 2-3 heures de votre journée ou vous demander de vous lever tôt le matin ou faire un truc tard le soir, des, voilà dans ce genre de contexte, avant de répondre à la question immédiatement, N'hésitez pas à demander, euh, de dire, écoute, oui, j'ai envie de t'aider, mais je vais prendre un petit moment juste pour, pour, pour réfléchir oui. ou même prendre quelques respirations et commencer à ressentir. Est-ce que ça va vous rapprocher dans votre amitié euh, ou dans votre relation amoureuse ou de business Ou est-ce que ça va vraiment vous gonfler et vous allez le faire à contre-cœur Si la réponse, malheureusement, c'est la deuxième, c'est-à-dire que ça va vraiment vous gonfler et que vous dites oui par politesse, eh bien, je vais vous donner une invitation cette semaine, essayez d'être très très attention, de, de payer bien attention à ce genre de demande, à ce genre de questions, et dès que vous en réalisez une, prenez le temps, prenez le temps de bien penser à ce mmh. qu'on vous demande et ce que ça va vous coûter. Mmh. Et à partir de là, donc déjà c'est la première étape, c'est de mettre, d'installer cette nouvelle habitude, ouais. c'est-à-dire de faire attention et de prendre le temps avant de répondre. La deuxième, donc au début, ça va être un peu moche. Vos réponses vont pas être les plus euh, sophistiquées, les plus accomplies. Non, au début, c'est comme euh, n'importe quel sport. Vous apprenez euh, un nouveau langage, un instrument de musique. Euh, on ne joue pas le piano euh, tout de suite. Donc, ça va être pareil avec cette réaction. Par contre, si vous avez déjà réalisé que 4 ou 5 fois que vous arrivez à être vraiment présent et euh, à donner une réponse honnête, ensuite, vous pouvez commencer à travailler sur... La façon dont vous communiquez à cette personne, euh, votre réponse, tout simplement. Et ça deviendra de plus en plus poli, courtois, mais aussi concis. On n'a pas besoin… J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit juste avant. On a tendance à s'excuser tout le temps, à s'aplatir quand ce n'est même pas nécessaire. Moi, j'ai vraiment réalisé ça. Et pour que je présente des excuses à quelqu'un, il faut que vraiment je me sente euh, coupable et que je me dise… Ouais, là, j'étais fatigué, j'avais pas de patience, j'ai fait une erreur, une erreur de jugement, j'ai mmh. dépassé la limite, tu vois. Et dans ce cas-là, je vais présenter des excuses sincères parce que je les ressens et mmh. je les vois pour moi-même. J'ai pas besoin de me protéger, de mentir, de, de tu vois. Mais j'arrête de dire pardon pour des choses de tous les jours qui servent à ouais. rien parce que ça, c'est vraiment donner notre, notre pouvoir. Donc euh, voilà tout simplement. N'hésitez pas cette semaine à Faire extrêmement attention euh, avec des requêtes de vos amis, de votre famille euh, ou au boulot si vous travaillez. Prenez bien le temps de répondre et, avant et de répondre.
1: Pense, et je pense que c'est une question de respect de soi. Au final, c'est aussi une question de respect de l'autre. Moi, si je passe du temps avec quelqu'un, euh, j'ai envie de vouloir passer du temps et même mes amis... S'ils n'ont pas spécialement envie de passer ce temps avec moi, c'est possible. Il y a des fois où ils ont envie d'être seuls, qu'ils ont envie de peut-être avec leurs copines, de travailler, c'est très bien. Euh, J'ai pas envie qu'ils se forcent pour moi non plus. Donc, j'aime bien, euh, pour moi, c'est une question de respect de l'autre aussi, de s'honorer. Quand on s'honore soi, on honore l'autre aussi.
0: Oui, oui, mais moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans et que mes potes me demandaient de sortir le soir, même mmh. si j'étais fatigué, même si j'avais pas envie, je me sentais sous pression. Ouais. J'avais... En fait, je ne voyais même pas que j'avais le choix. C'est ça, le problème. Ouais. Je ne voyais pas que j'avais le choix. J'étais très influençable par rapport à… Mm. Il suffisait qu'il me demande trois, quatre fois d'affilée en étant un petit peu insistant. Et je ouais. me disais, bon, allez, euh, fuck it. Et puis, et puis en fait, bah, le lendemain, j'étais encore plus fatigué au travail. Enfin, <rire> ça avait toujours un coût. Mm. Ça avait toujours un impact sur ma vie personnelle. Euh, mais encore une fois, est... on est tellement conditionné à avoir peur d'être égoïste. C'est un mot qu'on m'a dit beaucoup dans mon éducation, je ne sais pas pour toi Alex, mais ouais. dans ma culture, en tout cas, les gens me disaient tout, tout, toujours que c'est mal d'être égoïste, c'est pas beau d'être égoïste, qu'il faut aider les gens. Euh, mais en fait, on ne nous donne pas toute la recette. Là, ce qui se passe, c'est qu'on met, ouais. met la honte sur les gens qui, qui veulent en fait ressentir leur vérité et l'exprimer. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de très malsain culturellement et qu'il faut changer absolument.
1: Non, mais clairement, moi, je dis aux gens, soyez égoïste. Et euh, priorisez-vous. Priorisez et ensuite, à partir de là, va venir un, alt, un, un altruisme qui n'est pas quelque chose qui vient de la honte ou d'une obligation morale ou sociale, mais euh, un altruisme qui vient du cœur, qui vient de votre couple qui est déjà pleine et que vous avez envie de partager avec les autres. Donc ça ne sert à rien de donner parce qu'on se sent obligé et parce que, euh, que c'est une, oui, une obligation... Et ensuite euh, voilà, d'avoir cette rancœur dont on parlait, autant se prioriser soi. Et ensuite, euh, l'altruisme vient naturellement.
0: Et quand tu dis être égoïste, alors Alex, juste pour être clair, on parle de self-love, on parle de self-respect. Mm. C'est des valeurs que beaucoup d'entre nous ont des difficultés... de soi. Ouais, à, à, à gérer parce que il n'y a pas beaucoup de renforcement social à ce niveau-là donc bah, n'est pas dit... qu'il n'y
1: a pas beaucoup de renforcement social c'est qu'il y a une honte du euh, de l'amour de soi euh, voilà si je dis euh, ah euh, tel euh, notre ami Mathieu ah ouais le mec se kiffe <rire> qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est péjoratif quoi
0: c'est péjoratif c'est condescendant
1: alors que c'est bien de s'aimer
0: bah c'est si bien c'est bien. bien mais encore une fois on va parler dans, dans cette approche tantrique de la vie c'est on cherche toujours un équilibre bien évidemment donc il y a une différence entre être narcissique et avoir une opinion très haute de soi-même mais qui est déformée, qui, qui est basée sur des blessures et on essaie de compenser. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est différent. Par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais à la muscu, je voyais plein de, de jeunes gars, euh, tu sais, les corps de fou, euh, s'épiler les sourcils, se mettre du gel, de tous les habits à la mode et tout ça. Et, euh, mais en fait, on essaie, on essaie tellement d'être quelqu'un parce mmh. qu'on ne se donne pas cet amour et, et cette, cette, cette gentillesse, en fait, Perfect. cette validation. On cherche la validation à l'extérieur de nous et on fait tout, toutes sortes de choses complètement stupides. Euh, ça n'a pas de limite pour juste être vu, être, être apprécié, être, être reconnu pour qui on est. Donc, encore une fois, euh, s'aimer d'une façon saine, qu'est-ce que ça veut dire alors, Alex Parce qu'on parle d'être égoïste, mais... Est-ce qu'on, est forcément dans notre audience, il y a des gens qui entendent ça Il faut donner plus d'explications parce que sinon il va y avoir des malentendus.
1: Bah, S'aimer d'une façon saine, c'est euh, pour moi, c'est vraiment une question d'authenticité. C'est de faire euh, ce que nos, notre cœur nous dit de faire, de euh, d'être avec les gens avec qui notre cœur euh, a envie d'être. en harmonie. Quoi. Donc c'est vraiment harmonie et authenticité, être authentique avec soi, c'est se euh, donner de l'amour. Et ensuite, bah, si à partir de là, euh, en fait, encore une fois, pour moi, à partir de là, y a, automatiquement, ça découle qu'on euh, aime aussi les autres, qu'on partage cet amour de soi avec les autres. On dit souvent que on peut pas, si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer les autres.
0: Mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis d'ailleurs, d'une façon très simple, en fait, si on est nous dans la survie, si nous, on galère, que ce soit avec notre santé, avec euh, ne pas avoir suffisamment d'argent pour payer les factures et ne pas avoir suffisamment de temps pour nous, pour lire un livre, pour, pour aller euh, se relaxer dans, dans, dans le jardin pendant 20 minutes. Mmh. Il y a des gens qui ont deux ou trois enfants, qui ont un ou deux boulots, euh, tu sais comment c'est, il y a du stress, il y a de la pression, il y a de la demande tout le temps, de la demande, de la demande. Donc, on finit par mettre toujours les autres en premier mmh. et on s'oublie. On s'oublie, ouais. ça on le voit même dans les couples, de toute façon, même sans enfants, il y a des gens qui se perdent dans leur couple. Parce que comme tu disais au début, en fait ce qu'on fait c'est qu'on a l'impression que si on fait toujours plaisir à l'autre, on sera une bonne personne. Et si on est une bonne personne, mmh. on sera aimé. Mmh. Et en fait c'est le monde à l'envers. Ouais. Parce qu'il faut trouver cet équilibre où nous, à l'intérieur de nous, on s'aime, on s'écoute. Et du coup quand notre couple elle est pleine, bah, c'est naturel de... De, de, de partager, ouais. de partager avec les autres. Mais en premier, il faut se construire et il faut s'établir ouais, en tant bon, qu'être.
1: Bon, au final, là, du coup, on parle pas mal d'amour de soi. Et c'est vrai que pour revenir au sujet des, des barrières saines, qui sont évidemment euh, très interconnectées, moi j'ai beaucoup aimé quand tu as dit de prendre son temps et de, tu vois, quand tu es désolé que tu le communiquais clairement avec la personne, je pense que pour revenir sur les barrières saines, euh, c'est bien de... C'est bien de s'honorer soi, mais toujours de le faire depuis le cœur. Et euh, de prendre le temps de délivrer le message aussi en prenant en compte voilà, les sentiments de l'autre. Donc on n'a pas envie de dire, euh, euh, dès que vous avez un trigger, euh, ah, euh, le mec t'énerve, mets-lui une claque parce que c'est ton authenticité.
0: Bah Ça, c'est comme ça que les gens font déjà. Donc, euh...
1: <rire> donc, donc l'idée, c'est d'être authentique, de ressentir si on a envie ou pas, mais ensuite... Aussi de prendre le temps d'expliquer. De, Donc, avoir le courage de dire aux gens, ouais. mais aussi le faire dans un cadre qui est agréable. Est-ce qu'on peut donner un exemple de nous personnellement, par exemple Quand on était à Nusa Penida, je, je me rappelle, il y a un moment, bon, moi j'avais fait une cérémonie et j'étais un peu, voilà, je sentais que j'avais peut-être plus besoin de silence, d'espace, et j'étais dans un, un environnement où toi et avec d'autres amis, euh, c'était pas mal des vannes et, et, et ce type d'énergie. Et, euh, et c'est vrai que moi je sentais que ça m'agaçait en fait. Mmh. Du coup je suis rentré, je suis allé me coucher. Et euh, mais avant de me coucher, je me disais bon voilà, j'ai envie de partager ça, mais à, à partir du cœur et pas à partir de euh, Trigger. Et du coup je, je t'ai envoyé Fabrice euh, euh, ouais, un message, très, un message très disant posé, hey, quoi. écoute Fabrice, c'est qu'en ce moment je sens que j'ai besoin voilà, d'avoir un petit peu de temps pour moi et d'être un peu moins dans le. Dans les vannes, et, et je voulais te dire qu'aujourd'hui ça m'a un petit peu fatigué quand, on est, euh, quand il y a eu pas mal de ça, tu vois. Mmh, mmh. Euh, donc voilà, je voulais partager ça avec toi, et, et j ai, j ai, j ai, tu l'as tu tu aussi très bien. Euh, bah, aussi. En
0: fait, c'est ça, c'est ça. C'est que si on arrive à partager calmement une vérité, ouais. Ouais. mais calmement, ouais. sans attaquer les gens, ouais. sans les juger, sans les faire se sentir. Enfin, euh, euh, voilà, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est toujours la communication. Ouais. Comment est-ce qu'on passe le message de A à B ouais. Et en général, si on ne fait pas attention, on est plus attaché à, à avoir raison mmh. qu'à être en fait entendu et à résoudre un problème. Et ça, c'est encore ouais. un autre programme vicieux. Donc toi, la façon dont tu l'as dit, bah, vu qu'on est déjà amis et tout ça, j'ai compris que c'était quelque chose qui était important pour toi ouais. et qu'on était effectivement sur des vibes différentes euh, ce jour-là en particulier. Bah, ce qui arrive, y a, on ne va pas se vexer pour des choses ouais. aussi simples que ça. Mais bon, il y a une qualité dans ton partage. Et il y a aussi une qualité dans le fait que nous, on reçoit ça dans une maturité et qu'on revient euh, à voilà, avoir un, une petite conversation amicale pour, euh, pour dire « Ok, euh, voilà, je comprends ce que tu dis euh, ». Et puis, et puis, on s'ajuste. C'est une belle façon, en fait, de, de naviguer des relations, que ce soit au travail. Que si vous avez des équipes au travail, euh, c'est important d'avoir une belle communication et d'avoir des outils pour une communication saine, que ce soit des qualités d'écoute ou des qualités de vous justement exprimer ce qui est vraiment important avant que vous soyez épuisé, avant que vous soyez dans le rouge.
1: Bah exactement, parce que pour revenir sur cet, en, cet exemple, disons que euh, je n'ai pas envie de froisser mon ami Fabrice. Euh... Mais il n'est pas froissable Fabrice. Je <rire> n'ai <Allez. rire> pas envie de le froisser, peut-être je dis rien. Et alors euh, du coup, il y a plusieurs possibilités, peut-être je dis rien, mais moi au fond, ça m'agace. Donc qu'est-ce qui se passe Bah peut-être euh, du coup je, je veux plus traîner avec lui et lui il sait pas pourquoi, bah c'est pas sympa. C'est pas cool Bah ouais pas cool, Alex il me répond plus etc et on sait pas pourquoi. Ou alors euh, peut-être d'un coup je pète un câble, <rire> à un moment où il n'y a même rien qui est fait, c'est pour moi la petite goutte d'eau et, ouais. et genre une petite réflexion, une toute petite chose et d'un coup boum le truc, le truc explose. Bah, ces deux scénarios sont évidemment pas à l'avantage de notre amitié mmh. donc c'est important de à la fois prendre son courage de demain et de communiquer en même temps de faire euh, voilà j'ai fait un check aussi de voir comment est-ce que je communiquais d'où ça vient euh, de aussi own mes triggers de, 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 de voir que c'est moi aussi
0: bah, de, de, prendre prendre de prendre la responsabilité parce que c'était ouais. ton ressenti. Donc, voilà, euh, de... des triggers, c'est un ouais. mot qu'on utilise souvent, mais pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas forcément, un trigger, c'est quand quelqu'un dit quelque chose et que ça nous contracte. Mmh. C'est
1: un euh, déclencheur, on dirait. Ouais, ça
0: déclenche des émotions négatives, que ce mmh. soit de la frustration, ouais. de la colère. Euh, quelqu'un qui nous trigger, c'est vraiment quelqu'un qui fait quelque chose ou qui dit quelque chose. En fait, ça n'a rien à voir avec cette personne. Mmh. Et c'est ça qu'il faut savoir déjà, c'est que les gens, ils vivent leur vie. Ouais. Et euh, nous, comment on réagit en fait c'est toujours pour nous montrer une possibilité de, 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 de grandir, de lâcher prise ou justement de communiquer calmement pour que ces personnes aussi puissent grandir. Parce que euh, c'est des cas de figure. Moi, je me rappelle, tu sais, des fois, j'allais au cinéma à l'époque. Il y avait des gens sur leur téléphone, des trucs. Enfin, On part dans des délires où euh, on essaie de, de dire « Ouais, mais ces gens n'ont pas d'éducation. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des choses pareilles ?» Tu vois. Euh, D'un côté, c'est vrai. C'est que ces gens, ils n'ont même pas la conscience où, où ils sont tellement... Euh, déconnectés de la vie qu'ils ils, ils veulent avoir une reconnaissance à n'importe quel prix en fait il n'y a aucune limite pour, pour être vu euh, mais du coup oui ça, ça, peut, ça peut créer des conflits pour, pour rien du tout et on voit ça beaucoup ben, on voit beaucoup ça dans la société où les gens on dit rien et on se fait emmerder pendant une heure ou deux où on pète un câble et ça part euh, ben justement dans le mauvais sens donc encore une fois il y a un chemin au milieu où on est calme on est composé et si on, est, si, on fait, si on prend l'effort de parler du cœur, bah, la personne en face de nous, elle va quand même recevoir cette transmission dans son cœur aussi. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir mmh. ici, c'est que si c'est un esprit euh, qui parle à notre esprit, de mon cerveau à ton cerveau, c'est très logique, c'est très rationnel, mais il n'y a pas de, ouais, de cœur dans ce, dans ce mmh. genre de communication. En fait, c'est que des automatismes. Donc, encore une fois, c'est une invitation euh, pour notre audience de continuer à apprendre à se ressentir mm. et, de, et de bien prendre le temps euh, durant la journée, à chaque fois qu'on sent qu'il y a une contraction, qu'il y a une résistance, qu'il y a du stress, qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'anxiety, de l'anxiété, euh, eh bien, on prend le temps, on prend quelques respirations et on se pose une question mm. par rapport à nous, pas mm. par rapport à la situation extérieure. Mm. Ça, c'est une histoire, c'est une illusion. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Pourquoi je réagis comme ça Ah oui, euh, cette, cette personne m'a manqué de respect. Et en fait, ça me ramène à une blessure mmh. que mon père me parlait toujours comme ça. Et j'ai grandi avec cette blessure sans me rendre compte. Mmh. Et maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui me manque de respect, euh, je suis en mode euh, guerrier, en mode défense. Et en fait, c'est une invitation pour régler justement nos douleurs et, et nos et voilà compléter tout ça
1: bon on en revient au podcast qu'on avait fait sur euh, mentalité de victime versus être dans son pouvoir où tout est comme un teacher un professeur un gourou quelqu'un qui va nous aider à apprendre
0: tous ces miroirs en fait mmh. c'est des invitations pour nous pour grandir pour nous développer en tant qu'être humain pour trouver notre paix intérieure pour avancer vers l'harmonie euh, et la sagesse bien sûr puisque bah, c'est le but c'est le but de, de, de bien vieillir et de et d'avoir une sagesse à partager avec les, les nouvelles générations. Ça, ça c'est un ouais. petit peu perdu, mais on y revient quand même.
1: Bah, tu parles de génération. Moi, j'ai envie quand même de parler, là, sur la fin de cet épisode, euh, par rapport aux barrières de la famille, mm -hmm. notamment des relations avec les parents. Mm -hmm. Ayant été pas mal dans le développement personnel, bon, ça marche aussi pour les frères, sœurs, euh, ouais, la, la famille proche. Après pas mal de temps dans le développement personnel, je me rends compte que souvent, mm -hmm. les plus gros triggers, c'est la famille. Je vois avec ça, je vois ça. À travers les gens qui apprennent à méditer, qui changent un petit peu de vie et souvent bah, les, amis, les amis qui n'ont pas pris le même chemin euh, disparaissent un petit peu de la vie, les gens sont de nouveaux amis mais euh, bon, on a envie en général de rester proche de sa famille et souvent ça crée des triggers importants, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus.
0: Oui, après euh, moi j'ai un cheminement, j'ai un peu plus de recul on va mmh. dire mais c'est vrai que dans les premières années quand on se développe et qu'on réalise que entre qu'entre on prend les bonnes décisions, c'est-à-dire euh, au lieu de picoler, de fumer des joints et de jouer au poker, on va travailler sur un business où on va aller à la, au sport et, et on va commencer un, un business en ligne ou je sais pas par exemple. Mm -hmm. Donc, dans notre famille, on a, on a été éduqué avec certaines valeurs. Mm -hmm. Nos parents avaient une façon de voir le monde qui leur appartenait et en général, on sort du moule et on se découvre. Nous, on va commencer à essayer de faire notre trace dans le monde, on va essayer de d'être des créateurs et, et on, on se rend compte que notre propre famille n'est pas du tout sur la même longueur d'onde mmh. et justement ça va partir peut-être dans ce sens là où ils ne soutiennent pas du tout où ils nous font des blagues, où ils essaient de nous tirer vers le bas où ils nous disent qu'on est qu'on est trop extrême enfin, je sais pas, mmh. mais c'est rare en tout cas d'avoir des familles qui nous même s'ils comprennent pas ce qu'on fait qui nous encouragent et qui nous aiment en général on a beaucoup de résistance où euh, Ouais, moi, quand j'avais commencé, par exemple, à vivre de plus en plus dans la conscience, et que je me rendais compte que la plupart des conversations que j'avais avec euh, avec ma famille, c'était juste des programmes en, en autopilote, ben, ça me froissait un petit peu. J'avais l'impression, je me disais, mais je perds mon temps. Qu'est-ce que. Enfin, je me... déjà, je me sentais au-dessus, ce qui n'est jamais bon. De, de croire qu'on est mieux que quelqu'un d'autre, c'est le début de la fin, et ça n'a rien à voir avec un développement spirituel. Ça, c'est un, un faux ego spirituel qui nous hante tous. Mais il faut garder ça en check. Par contre, ce qui est important, c'est d'accepter les gens là où ils sont, pour qui ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc au final, les premières années, c'était difficile. J'avais même arrêté de parler à mes parents pendant un mmh. petit peu euh, parce que je me disais bah, franchement, euh, j'ai même pas envie de prendre une heure au téléphone pour parler de la pluie et du beau temps. Moi, j'ai je... <rire> des conversations très enrichissantes. Et... Mmh. Mais après, avec de plus en plus de recul, je me suis dit Juste parce que moi j'ai décidé de changer mes valeurs, il faut pas que je projette ça sur les gens, surtout ma famille, parce qu'en fait la force d'une famille c'est c'est l'amour, c'est pas le jugement, c'est pas la frustration et c'est pas euh, de, 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 de voilà donc voilà au final j'ai accepté exactement euh, les chemins de vie de mon père, de ma mère, de ma sœur euh, et je les aime, je les aime sincèrement pour qui ils sont, pour tous les cadeaux qu'ils m'ont apportés. Euh, et quand ils m'ont pas apporté de soutien, eh bien ça m'a donné cette force mmh. moi-même de me sortir de la merde, de devenir plus fort. De... Donc en fait il y a toujours un cadeau. Ouais. Quand on a l'impression que, que les gens euh, n'agissent pas comme nous on voudrait, ce qui arrive très 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 souvent, on pourrait faire un podcast d'ailleurs hein, sur ça, mais pas aujourd'hui quoi, euh, ben, en général quand les gens font ça, ça nous... C'est trop facile de juger, de pointer du doigt, mmh. au lieu de se prendre en charge. Donc, beaucoup d'entre nous qui, qui sommes partis au bout du monde et qui avons tracé notre propre trace, en fait, c'est parce qu'on n'était pas content avec ce qu'on avait. Et, euh, et du coup, bien... Du coup, on a dû se... Voilà, on a dû faire notre truc, quoi.
1: Ah, c'est beau ce que tu partages, Fabrice. C'est vrai, Alex. Mais c'est vrai que moi, pour... Euh Ouais, ce qui, est, ce qui est famille, on a parlé d'avoir un bon entourage pour son développement personnel, et on a parlé, ben bah voilà, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des relations qui vont euh, prendre de la distance avec le, euh, avec des visions de vie différentes, des valeurs différentes. Après, c'est vrai, bon, chacun fait comme il veut, évidemment. Moi, c'est vrai que je trouve ça beau aussi, finalement, de prioriser la famille en se disant que c'est euh, Intéressant aussi d'être voilà, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour avec des gens qui ont des choix de vie différents. Oui. Euh, bon, vous pouvez faire ça avec d'autres gens, mais c'est vrai qu'a priori, vos parents, bah, sans eux, vous n'existez pas. Donc, ça peut être un bon. Euh... Donc, à la fois, je pense que quand vous êtes un peu une jeune pousse qui avait besoin d'un petit peu d'air et euh, que vous avez peut-être des parents qui ne vont pas spécialement vous supporter,
0: vous je pense que
1: c'est bien de mettre ces barrières. Euh, avec amour mais peut-être voilà, passer deux fois moins de temps avec la personne mais quand vous êtes avec eux vous dire ok je suis avec eux euh, euh, Voilà, peut-être vous, vous allez déjeuner deux fois par semaine et ça vous pèse peut-être faites qu'une fois par semaine mm -hmm. et un peu moins de temps mais quand vous êtes là vous êtes là pour donner de l'amour et, euh, et si au bout d'un moment ça commence à être trop ok c'est la fin du déjeuner vous avez votre temps pour vous ressourcer donc avoir cette balance ouais. je pense que c'est bien pour encore une fois savoir où on en est nous et où est notre coupe et est-ce qu'elle est, est, qu est pleine ou est-ce qu'elle est vide et qu'on va craquer. Mais moi, en tout cas, ce qui va être euh, euh, ma préférence, c'est d'être sûr que c'est de passer moins de temps peut-être, mais quand je passe du temps, ça va être du bon temps, du temps avec euh, de l'amour et en même temps garder en tête que c'est... Euh, voilà, même si la plupart de mon entourage, notamment ici à Bali, a les mêmes valeurs et sur la même longueur d'onde, et c'est quelque chose dont je suis très content, bah, quitte à avoir une petite dose euh, d'interaction avec des gens qui ont des valeurs différentes, j'ai choisi du coup plutôt les parents. Et, euh, et c'est intéressant aussi d'avoir certaines de nos interactions avec des gens qui vont penser assez différemment, qui sont en fait presque dans un monde différent. C'est quelque chose qui permet de se connecter aussi à... Euh, une humanité plus vaste d'une certaine façon, donc c'est mm -hmm. presque un bon exercice aussi et quitte à le faire avec certaines personnes, autant le faire avec ses parents.
0: Ben, c'est un très bon exercice aussi parce qu'au bout d'un moment, ça nous apprend la patience, mm -hmm. la compassion et ce n'est pas des qualités qu'on peut inventer ou penser. Il mm -hmm. faut des situations bien réelles dans la vie de tous les jours ouais. euh, pour cultiver ces qualités aussi. Et euh, s'il y a des gens qui sont coincés dans, la, dans leur douleur, dans leur trauma, dans leurs addictions, et que toi t'en es sorti, eh bien, au lieu d'essayer de les changer, euh, de les brusquer, euh, de les voir, de les aimer, de les accepter pour où ils sont, qui ils sont, c'est déjà un très très beau cadeau. Et puis nous, ça nous permet de cultiver justement euh, de la patience, de la compassion, ouais. comme je disais. Euh, voilà, voilà. Bon, bien écoute, ceci conclut cet épisode d'aujourd'hui, je pense, Alex. Ouais. Merci à notre audience comme toujours. Euh, si vous voulez nous retrouver sur la Galinette éveillée sur Instagram, euh, laissez des petits commentaires sur euh, est-ce que est-ce que ça vous a activé euh, d'entendre cette conversation aujourd'hui Est-ce que euh, vous voulez partager quelque chose de spécifique ou encore est-ce que vous voulez nous donner des idées de podcast, des sujets qui vous tiennent à cœur et on se fera un plaisir bien évidemment bah, de les adresser. Tout à
1: fait. Et en attendant, bah, honorez-vous vous-même. N'hésitez pas à dire non. Nous sommes désolés.
0: Saint honoré. Saint voilà. Au revoir. Merci à tous et à toutes pour votre écoute aujourd'hui. Si vous aimez nos podcasts et que vous avez des questions ou des commentaires, retrouvez-nous sur notre page Instagram, la Galinette éveillée.
1: Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions. On veut que ce soit interactif. Et évidemment, si vous avez aimé ce podcast et vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez
0: pas à le partager. Alors à bientôt et on se retrouve dans le prochain épisode.